0: Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire. On parle amour, ancrage, aujourd'hui, avec 110 tatou Alors, on a bien vu hein, ce qu'était la tatou-thérapie et le rôle que ça pouvait jouer dans notre vie. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on voit un petit peu, justement, en quoi euh, ça peut aussi affecter la conscience et le respect des différents corps. Euh, donc, euh, il y a le corps physique, éthérique, entre autres, et le corps émotionnel, émotionnel et astral.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu en quoi il consiste Alors en fait, on est on est constitué de plusieurs corps. Alors après les énergéticiens en parleraient mieux que moi, mais on vous avez votre corps physique. Vous avez votre corps, on va dire, que vous ne voyez pas avec vos yeux, qui va être plus votre aura, donc on va être sur du, 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 de l'éthérique. Mmh. Et puis vous avez aussi votre corps émotionnel, c'est-à-dire tout ce qu'on va vibrer, tout ce qu'on est en train de transpirer, mais vous ne le voyez pas à l'œil nu. Mmh. mais en réalité C'est le corps énergétique aussi, ça ah Oui, totalement. Oui, la même chose. En fait, c'est l'addition de tout, c'est le cocktail de tout qui fait que nous, nous sommes vibrations. Mmh. Et c'est là aussi où on est très humain. Et, et c'est ce, ce, important, surtout dans la tatou thérapie, que tous nos corps dialoguent, tous mmh. nos corps soient ok, tous nos corps vont dans le bon sens de notre mmh. karma. Et tout le monde a envie d'aller bien. Mmh. Donc en fait, l'idée
0: voilà. c'est qu'ils soient tous alignés quelque oui, part. Oui, absolument. Mais c'est pas forcément évident. D'ailleurs, c'est même rare que ça arrive.
1: Alors c'est alors c'est rare, mais pas du tout avec la tatou-thérapie, justement, parce qu'on arrive à faire monter déjà en vibration l'énergie, l'ambiance du lieu. Parce que quand on tatoue on, ce, ce type de tatouage, je vous assure que les gens arrivent vraiment avec une démarche tellement intime, tellement profonde. Des fois, c'est même des blessures datant de, d'autres vies. Mmh. C'est des traumas qui sont inexpliqués par la conscience, mais que votre corps tout entier, votre, votre identité karmique, trimballe. Le petit baluchon. Donc ce petit baluchon avec ce qu'il y a de bon et ce qu'il y a de moins bon, eh ben, il ne peut pas s'exprimer. Par contre, comme en kinésiologie, le corps, lui, va avoir des réponses. Mmh. Alors, Alors, rappelez moi ce qu'est la kinésiologie. Alors, je ne suis pas kinésiologue. Non, non, mais c'est juste pour qu'on comprenne. <rire> mais je vais essayer dire. de vous expliquer un petit peu. Une... C est... C est... Le corps parle, même si le mental, le cerveau, l'ego, tout ce que vous avez de purement mécanique et d'automatique de... et pourrait le faire à sa place. Mmh. Le corps a son propre langage. La peau, la peau moi, pour, pour en avoir vu un tas de, de, de différentes, elle nous parle, c'est l'organe le plus gros déjà du corps, mmh. c'est le plus grand et c'est celui finalement qu'on regarde souvent le moins. Mmh. Parce qu'on parce qu n'y fait pas attention et je vous assure que ça parle et le corps parle et nous répond. Mmh. De tout, c'est d'y être attentif. Hein. Absolument, d'où les maladies. Oui, les maladies, le maladie, Exactement.
0: Alors, euh, vous évoquez aussi les, les chakras et, et leur rôle, justement
1: oui, parce que les chakras, euh, alors c'est quelque chose en plus qui plaît beaucoup euh, aux, aux personnes en plein développement d'éveil spirituel, parce qu'on s'intéresse beaucoup à se faire du bien par l'intérieur du corps, comme dans, les, comme dans ce qu'on se nourrit. Moi, j'aime beaucoup parler de vous nourrir le corps, mais vous nourrir aussi l'esprit. Encore une fois, mmh. moi, j'essaie vraiment d'associer âme, corps et esprit. Mmh. Moi, c'est ma combinaison gagnante pour l'ancrage. Et les chakras euh, contribuent effectivement à une harmonie de vos vibrations. Chaque chakra a un dialogue à proposer et chaque chakra qui serait un peu déconnant, eh c'est qu'il y a quelque chose à travailler. C'est une piste pour aller vers soi, pour aller mieux. C'est toujours pour aller mieux hein. et évoluer, mais ce n'est pas toujours confort. Non, ce n'est pas toujours confort. Et puis la question aussi, c'est de savoir identifier.
0: Parce bien que sûr. les chakras défaillants, effectivement, ce n'est pas toujours... Non, non, mais c'est là
1: aussi où c'est intéressant de faire de vraies recherches d'accompagnement. Ouais. Moi, je suis pour que les gens aillent voir des thérapeutes aussi, pour qu'ils aillent plus loin que ce qu'ils euh, qu qu connaissent. Mais surtout, il faut être curieux. On est dans une vie où il faut être curieux de tout. Et il ne faut pas regarder que ce qu'il va y avoir de nouveau, même si c'est passionnant. Et moi, je suis, je suis une dingue voilà, de tout ce qui est technologie et tout. Mais moi, je suis encore plus passionnée des vieux textes. Je relis des vieux livres, je relis des recherches et des rapports parce que nous avons besoin de connaissances pour s'interroger pour mmh. cheminer envers nous-mêmes. Mmh. Mmh. Oui, donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire qu'on peut céder des outils
0: divinatoires, euh, quelque part, qui, en fait, c'est une, une spiritualité très, j'allais dire, rapide, et en même temps, travailler sur le fond, sur une connaissance, et
1: vraiment faire l'effort aussi. C'est oui. ça qui est intéressant. Absolument, absolument. De toute façon, il faut, il faut, il faut tout essayer, il faut goûter à tous les gâteaux. <rire> tout ce qui vous attire, il faut y aller.
0: Bon. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie déjà de cette émission L'instant présent L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, on se retrouve déjà pour la dernière partie avec Sandy Tatou. Euh, on parle d'amour, d'ancrage, euh, entre autres, et peut-être de nourriture d'ailleurs, puisqu'en fait ça tient une place importante dans votre livre, euh, où vous dites que bah, l'ancrage c'est aussi une nourriture de l'âme.
1: Bien sûr. Alors là-dessus, j'ai justement euh, j ai, j ai, j ai ma propre version, mais j'ai aussi euh, les échos d'autres versions de personnes encore plus aguerries que moi pardon, sur le sujet. Euh, je pars du principe que ce qui rentre à l'intérieur de nous a, a énormément d'importance. Mmh. On ne même... peut pas manger n'importe quoi. Non. On ne peut pas boire n'importe quoi. Non. Non. Ou alors si on le fait, il faut vraiment le faire de façon très euh, épisodique. Par contre, on a le droit de le faire. Attention, hein, c'est mmh. pas non plus. Euh, il faut pas. Un être... dogme. Non, puis il faut pas être radical parce que je vais vous dire, euh, dans la vie, euh, on peut se retrouver dans des situations où ça serait dommage de pas partager. Voilà, il y a aussi cette notion de partage. C'est très culturel. C'est très. Euh, c'est la, la communion. La communion dans les religions, hein, c'est de partage. Donc, si vous, vous retrouvez à un endroit où il y a de la viande, parce que moi je n'en mange pas, <rire> pour, pour la simple et bonne raison que euh, la viande dans de la façon dont elle est traitée dans la façon dont elle est faite ça ne peut pas coller avec ma vision spirituelle des choses, et je vais même vous dire mieux c'est pas que j'ai voulu arrêter de la viande c'est pas que j'ai voulu arrêter c'est que ça s'est imposé à moi de façon extrêmement naturelle mmh. extrêmement naturelle je, je, je suis une dingue d'animaux je, je, je respecte la nature je ne coupe pas les fleurs j'adore les fleurs mais j'aime pas les voir couper vous euh, voyez il y a un tas de petits donc signaux donc c'est une forme de cohérence effectivement Absolument, absolument, donc les manger pour moi c'est compliqué et je vais insister sur un petit point c'est qu'en plus j'ai remarqué que les gens qui faisaient beaucoup de dépression nerveuse ce n'est que mon constat hein, euh, avaient souvent cette habitude de manger plus que régulièrement de la viande. Et euh, les neurotransmetteurs, donc euh, des viandes qui sont hyper boostées, euh, si vous voulez, quand on voit qu'un veau, il passe à l'état adulte au lieu de 4-5 ans en moins d'un an, et il fait son poids, il faut se dire que ce qu'on va manger dans l'assiette, c'est aussi méga boosté. Donc ça booste euh, les tumeurs, ça booste un tas de choses euh, pas très chouettes pour notre corps, mais ça va aussi booster notre, notre propre système nerveux. Et quand vous pensez qu'une vache, quand il y en a 300, excusez-moi du terme, azigouillé, zigouillé, il euh, ne faut pas imaginer qu'elle ne qu voit pas ce qui se passe, les 200 autres oui, derrière. Oui. Donc toute cette angoisse, et ces toxines vibratoires, ben, vous les mangez. Alors justement, qu'est-ce que vous conseillez C'est quoi la bonne alimentation pour être bien ancrée Déjà d'être un bon vivant. Ouais. Vraiment être un bon vivant, c'est vraiment essayer de... Déjà, ce de, n'est déjà pas manger pour se, pour se remplir, c'est manger... Juste ce qu'il faut, ça c'est déjà ça. C'est de, de savoir faire aussi son, son panier de courses. Mmh. C'est là où... où... Bah, on retrouve en fait euh, l'action en conscience. Bien sûr. Ça. Bien sûr. Et, puis, et puis prendre du plaisir à ce qu'on est en train de faire. Je veux dire, moi je ne suis pas une cuisinière, mais pas du tout, hein, ou très très peu. Par contre, je vais avoir un plaisir dingue à peler une carotte et manger une carotte. Voilà, je vais m'éclater à manger une carotte. Alors, ça peut faire rire, mais euh, je préfère ça que des plats préparés, euh, des trucs qui sont, qui sont pas... Euh, je sens bien qu'il y a un truc qui n'est pas très vivant là-dedans. Mmh. <rire> c'est la goutte-fou d'attitude, c'est ce que vous appelez comme ça Oui, oui. absolument la good food et puis la bonne conscience attitude aussi parce qu'il faut manger, il faut, faut arrêter de produire comme on le fait aujourd'hui à outrance on fait n'importe quoi hmm. Alors j'aimerais qu'on
0: termine cette émission avec la dernière partie de, de votre livre où vous évoquez la lettre à moi-même alors une auto-évaluation constructive dites-vous de notre travail personnel euh, finalement c'est une déclaration d'amour à bah, nous-mêmes et c'est peut-être par ça que ça commence une véritable
1: histoire d'amour Absolument. Déjà, je vais vous dire, pour que, on peut, si on peut donner un conseil aussi, le mien, pour que les, la vie sentimentale des gens se passe mieux, c'est déjà de, de commencer à s'aimer soi. Parce que la grosse problématique qu'on rencontre particulièrement en amour, c'est aussi pour ça l'outil de « Dis-moi que tu m'aimes », c'est que les gens attendent tellement d'une autre personne qu'elle qu reçoive ce qu'elle, dans sa tête elle-même, n'arrive même pas forcément à verbaliser ou à comprendre. On, on, on fantasme qu'une personne, par magie en face, va répondre à tous nos fantasmes et nos besoins et nos souhaits. C'est impossible. Par contre, s'il y a une seule personne sur cette planète qui peut être sûre de vous, de vous comprendre, de vous entendre et de répondre à vos besoins, c'est vous. <rire> D'où l'intérêt de s'écrire une lettre à soi. Merci
0: infiniment, Sandita tout d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler d'amour, d'ancrage. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Alors, mon cahier d'éveil spirituel ancrage, c'est aux éditions Exergue. Vraiment, je le conseille parce qu'il est très, très beau. Et euh, l'oracle qui vient de sortir, Dis-moi que tu m'aimes. Euh, c'est illustré par euh, Voglio Bene Oui, absolument. Voglio Bene Et c'est aussi aux éditions Exergue. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzen Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur RZEN.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.